0: 欢迎朋友们准时收听《战略哥脱口秀》栏目。我们接着上期的话题谈一谈颇受争议的李鸿章。我们要了解李鸿章啊，我们不能单线条的。上期我们说了，不能单线条的去看，我们要看当时的时代背景，以及当时中国所处于的这种态势是怎么样。你关于李鸿章，你是忠臣呢、啊，还是奸臣？是能臣还是权臣？我们先看，呃，就是我们当时李鸿章的劲敌，日本的伊藤博文，这日本天皇对李鸿章的评价，李鸿章是大清帝国唯一一个可以和日本争短长的人，是这样的评价。包括李鸿章也说，日本日本是大清帝国最大的威胁，这一针见血都提出了。所以李鸿章还是一个颇具有全球，那时那时候都可以说他是颇具全球吧，有点大，说的是国际视野的这样一个战略家，一个政治家。包括西方列强对政对于李鸿章的。评价也是比较中肯的。你说李鸿章是东方的俾斯麦，俾斯麦是德国的铁血宰相，带领德国成为世世界强国。而这样的评价，你看那都是相当的高。那么我们首先我们看就是李鸿章，他你要说他是权臣还是能臣，是奸臣还是？中层，我们先从当官的其实分两种，我们先从这两种来说起啊。一个就是政客，一个就是政治家。所谓政客，那就是蝇营狗苟、趋利避害，我做的一切就是为了管，保住官帽子，享受荣华富贵，这个就是政客。你只要别祸国殃民就行。你像赵高，你魏忠贤，你这个你他算是一个政客，但比政客更狠，他祸国殃民。但政治家呀，他是一个有情怀、有政治理想、有这样政治抱负的一个人，他往往把个人的这些得失富贵不会太计较。你例如诸葛亮。例如，崇祯，崇祯绝对是一个政治家，但是崇祯他不是一个好君王，有战略眼光的这样的君王不是个雄主，但他也是个政治家。因为你诸葛亮，你当时是丞相，他的政治理想那就是振兴大汉，振兴汉室，自己吃饭上也吃饭生活都是很检点，包括崇祯。那确实很勤勉、很简、很这样简朴的一个皇帝，这样的人都是可以可以称得上是一个政治家。我们看这个李鸿章啊，李鸿章这个我们都知道，他后来这一手创建了淮军，一手创建了北洋水师，但在他手里。也确实签了太多的丧权辱国的这样的不平等条约，所以到后来，这才出，呃，被这个后人呢，被这对,对历史感兴趣的，指作为奸臣呢、呃，这样的罪臣呢。但我认为李鸿章，他是一个敢担当的大丈夫，一个真正有。担当的这样的一个政治家，你弱自古都是弱国无外交，败臣败军没有发言权，你就是这样，你当时你打败也并不是说他一人之败啊，嗯，这是打仗是一个国家综合实力的较量，你抛开了你的一些战略谋略之外，你最终还是要硬碰硬的。你还是要比拼的，还是国家的综合实力，不是说你一人有多能耐就行了。你巧夫难为无米之炊，那就是这样。我们看当时的这个时代背景啊，其实要说历史，其实给大清和日本的机会是对等的机会，这个。从佩里敲开，在那个时代，佩里敲开日本的国门，日本走向维新之路，明治维新，到英国也最早，这、呃、与派公使和大清建交，在康熙时候就来啊，和大清建交，但那时候康给康熙送的这个洋枪啊。他没有说意意思，那个杨送的枪，他把它当成玩意儿，他没有意识到这个就是未来的武器。所以说，你作为一个政治家，你为什么说康乾盛世？我真的不认可。我认为康乾是一个败事，这只不过后来，呃，中国人写历史嘛，就喜欢把历史写的光彩一点、光鲜一点，供后人。满足民族的这种荣誉感、自豪感。嗯，当你作为一个政治家来说，你完全应该有这种嗅觉，一看到这玩意儿，你都知道这是未来世世界要流行的玩意儿。你包括大清也不断派呃公使过来，要求通商，要求建立外交。人家来最早不用不说扛着洋枪洋炮来欺负你的。虽然他对其他国家都是这样，但是对于大清，在他们眼中，呃，那最早还是大唐时代，这个在西方，呃，还是对东方大国呀、啊，这个中国，还是有几分敬畏的。人家最早来是跟你交朋友的，是来想跟你做生意的，但你对人家怎么对你？尤其中国的这个王权呢，尤其是到了清朝时期呢，是更为的。更甚，可以说把王权那简直到了神话的地步。先为臣，你要想为臣的，先为奴。要么一说都是奴才叩见皇上，就这样。你别说人权了，军权已经到了被神话的这种地步，皇权呢，真是皇权独大，不可侵犯，像老天爷一样，你不可侵犯。人家英国，人家外国，人家可不流行这一套，人家靠实力说话。就算是有实力，那大家，就算是他有实力，他没实力那大家还是要公讲究一个公平人权。人家来跟你建交，给你带些东西，你要写上，这个是大英帝大英帝国向呃大清陛下向大清皇帝敬贡献,贡,献贡品。人家都不干，人家说你这玩意儿，我们现在是大英帝国，你知道吧？什么叫日不落，知知道不知道？但是中国人吧，自古都是这样。你你你,你要不就回去吧。这大清的公司一这大英的公司一看，那得了，我不能白来，人人生，吞吞气，那就行了。然后叫皇上，叫皇上先三个月。训练，训练什么呀？三叩九拜，你会吗？你？都要学这个，学学礼，见皇上的礼，嗯，把人家搞得也不行。人家说，还有你见皇帝你要磕头的、啊，这英国公使，啊、呃，当时就对这一块就是很反感。首先你在国际上你，啊、呃，成为一种孤立了。还、啊、这呢，再一个当这清朝当时当官的也确实腐败，对于英国的商人那盘剥压榨给，甚至直接是给人家耍死皮赖，你不行，不行东西没收，要么欠你钱欠钱,钱,钱不给，告下去吧，你就是耍地头蛇耍死皮赖，你要不人家最终为什么、呃、要派着军舰过来？那其实这这里面都是有渊源有渊源的。其实都是有渊源的。我们话题还回到就是李鸿章，我们看李鸿章是怎怎么发迹的？啊，我们先来梳理一下，他是其实就是在这个时代，嗯，发迹的。要不乱世出英雄嘛。当时，嗯，清朝嘛，仍然执行的是闭关锁国的政策，妄自尊大，闭门造车，闭关锁国。嗯，日本。嗯，那看到了西方以后，接触了西方以后，人虚心的学习。你日本的首相，呃，日本的天皇名字，他可以为了日本的这个名字维新，把个人的钱捐出来，个人吃饭我吃两顿，来造军舰、造军炮，搞国防现代化，搞军事现代化。大清当时。义和团，说说当时都打到哪里了？有大臣来报，呃、慈禧过六十大寿，还说三天能不能打到北京？嗯、呃，下面大臣说不能。好了，那不就没了？不能打到北京，你就这样吧，你你就以后这样小事就不要报了。三天之内，你说说你你这能比吗？跟人家能真的不能比、啊？在一个两个人的事业，但在玩弄权术上，嗯、哦，这一点，慈禧，嗯，那绝对是个权术高手。你包括义和团的兴起，都是在都是慈禧纵容的结果。义和团当时就是打的什么旗子呀？我打义和团当时打的就是我，扶清灭洋。我打到这样的旗帜，呃，恢复纯中华，嗯、呃，扶清灭洋，打到这样的旗帜。这老老是你，其实你是一个非国家编制的暴力力量，你是违法的，你游游行可以，但是他是真杀人了，杀人越货，你包括你只要是和呃一和英国做生意的商行，你该烧的烧，该抢的抢。就像前两年砸日本车一样，咱是开日本车的，咱还不同于这个。呃，你一些入会的，杀的更多的杀一两万人，全是中国人，都中国入会的，就是信奉基督教的，修女你杀的干嘛？人家修女多好，下来呢就是，就像中国的尼姑一样，人家与世无争，你杀人家干嘛？吧，不，修女。该见的见，该杀的杀，所以说你这点洋人见一个就杀一个，这这这是义和团，而且义义和团愚昧到什么地步啊？跟人家打仗的时候啊，弄些狗血，弄些尿，豁达豁达。呃，端着盆子就往上冲，往上泼。刚开始是说自己刀枪不入，扛着大肚子，人家打着枪他就上，结果。枪打到肚子里了，一看流血了，知道疼了，知道后悔了，后悔了晚了你。但是后来也是哦，不是听谁说的，就是这这些东西、啊、泼到底、呃、这个英国人，嗯、呃，包括泼到这个西方列强的枪上啊，他的枪都打不响了。啊，的确是这样。那时候可能那时候的炮弹，那别说你，呃这个狗血和尿，人血炮也行。你就是你弄点脏水你泼上，他确实也有打不响的可能，但问题是你能跑得到人人家面前吗？跑不到，你还不如拎个大刀片子，要么拿个大砖头，你砸一下，能把还砸动。这这都说明这愚昧，你看愚昧至极。但老慈禧就是为了，嗯，就是为了利用这股力量，就像，嗯，就像红卫兵，嗯，当时的这这个义和团啊，还真的像红卫兵，嗯、呃。就利用这种力量，但他还不同于红卫兵，因为红卫兵他是只忠于毛主席，毛主席帮，让他停他停，让他上他就上，但义和团呢，他是一种投机势力的，他就利用老慈禧这种，呃，打着老打着福清灭洋这样的旗号，放，实际的发展壮大自己，呃，但最终他可不是忠于清廷的，他不是这样的。他最终是要发展自己的势力，这是一个政治投投机势力，所以说他不同于这个红卫兵。那老慈禧呢？当时就是对于嗯义和团啊是持一种，嗯当时很多英国包括外国的一些公使提出抗议，抗议他置之不理啊，我天朝上国呀、啊，我世界的中央啊，你们都是一些蛮夷啊。都只长得人不人鬼不鬼的，都就,就这样蓝眼睛黄毛，你是是人吗？你看我们中国人这都这样的，长辫子黑眼珠子，你长蓝眼珠子，所以就打心里看不起这个洋人。但这慈禧就是利用这个义和团这样的势力啊，达到巩固自己统治地位的这样的一个目的。所以从这里你看出，慈禧是个相当有权谋的人，呃，但是、啊、这个就是，嗯，就是可能就是中国人传统的一些传统骨子里的东西。对于内臣，对于内人，又话说对于自己人，哎呀，你都是招，想怎么治什么治，横过来竖过去，想怎么玩弄怎么玩弄。但是对于外墙。一一贯是忍让、避让，这就是这样<笑>，这就是可能是中国人骨子里的东西吧。这个，你包括你当时为了一己之私想废掉谁，想废掉这个光绪，光绪当时就是一个呃皇帝了，而且光绪搞的这个戊戌变法，嗯，还是符合。首先，我们不说成果，首先这是绝对是符合国际潮流的。用我们现代话说，符合国际潮流的，也是当时一一部分、一大部分这个思想先进的这样的一个一些群体，也符合他们的思潮。嗯，但是慈禧就就想换掉它，因为换什么换呢？你。就因为慈禧想让自己的妹妹、自己妹妹的儿子嘛，哎，来当皇帝。因为当时很多英国人都不干了，因为很多当时很多国外一些势力，他们更多的是想跟中国建交做生意，他们是也想希望有一个更思想开放的这样的皇帝好打交道，所以尽力的去维护呃光绪。嗯，很多公司提出抗议。那慈禧就说：“你、嗯、这个是我的家事，你管得着吗你？”那、嗯、人家公司就抗议说：“这个可不是你家事呀、啊，这是国家的事，换皇帝是国家的事。”所以慈禧呢，呃，当时朝中也有很多大臣，呃，反对，反对慈禧，感觉势单力孤了，那就利用这个义和团的这个势力，准备再搞一搞，呃，加强巩固一下自己的势力。嗯，那最终导致的，由于义和团，包括大清的不作为和这些列强越搞关系越僵，最终慈禧、呃、一口气，这和八个国家不是八个，实际上是十一个国家同时宣战。你这个就你愚昧到了极点，真的就愚昧到了极点。但真正出兵的那都是。也就八个国家，嗯、哎，其中还有出几十个人，这也算出兵了。但来中国打仗的更多是印度兵啊，印度就是大清帝国的兵，还有越南，的，这是法国兵，越南人，啊，香港人，华人，这是来中国打仗还是中国人，反正就是附近的人打附近人，嗯，就就这样。当时加上太平天国。嗯，在这,这个暴动，然后那个时候时代也是确实是一个人人思变，呃，穷则生乱这样的一个时局，大清已经到了呃千疮百孔的这样的地步，你作为呃，作为这个李鸿章，你确实是你。你确实是跟人家在打一，在打什么战争？你跟人家在在打代差的战争，嗯，其实就是这样。你我们看李鸿章的，嗯、呃，怎么发迹的？我们在这里跟朋友们交代一下。李鸿章嘛，那从小那个、呃、就是，嗯，我们现代话说就是红二代。老爸也是当官的，那是家境条件不错，这肯定的。中国人自古都这样，当官就是为了发财，所以说你看中国写个词、印个字，搞个权谋斗争这没问题，但搞个科学搞，因为这都不行，因为当官发财这个是呃成为文人的主流价值观，你并没有像西方一样有很多学术啊或者是思想啊是独立于政治之外的。那我搞思想研究就搞思想，所以诞生了很多科学呀，呃，数学呀，哎，这样，这样的一些自然科学诞生了。那中国你，英格斯弄个话，这个中国的诗词歌赋呢，绝对世界一流，那真的。但是你搞自然科学这一片空白，这也也是有关系的，也绝对有关系的。那你看这个。李鸿章也是这样，他，呃，出身嘛，这肯定不错，家境比较优越，再加上从小天资聪明，十九岁上京考，这考进士见皇帝，那就写那时候就写了一个入都十首这样的诗，包括这个诗句，一直被后世流传很广，啊，诗词写的相当的不错。嗯，我们上上期也说了，开头的开篇就是用这个李鸿章的诗句<咳>。这人呢，一辈子走运，你走运到哪里，就是你遇到一个良师，遇到几个益友，这个就是你人生的走运。李鸿章也这样。李鸿章拜在谁的门下？拜在。就是这个曾国藩，他门下，曾国藩朋友们都应该都熟悉。曾国藩的谋略集呀、啊，呃，只是很多著作呀、啊。曾国藩那被视为一个能人，有智慧的人，有谋略的人。嗯，包括在曾国藩的这个府邸。广州五，曾国藩一直出谋划策。曾国藩对对于这个李鸿章的评价呢，就是能谋善断，敢担当。所以有时候曾国藩自己拿不定主意的事儿，都要请让李鸿章来做决断。所以从此可以看出，李鸿章绝对是一个有见地、有独到的见解。而且敢拍板、敢作为的一个这样的人，这是绝对的。你从哪里要不，你就机会是给有准备的人，也是给敢于行动的人的、呃、来准备的。有一个曾就是李鸿章小时候的幕，呃，小时候的同志吧，同志就像我们小学同学一样。来找曾国藩搬救兵，就当时太平军围围打上，打上海，打苏州。当时曾国藩呢也是为难，因为曾国藩毕竟他是个文臣，并不是武官、武将手里有多少军队。当时。你即使有，也是一些小乡兵勇，你只维护地安，保护自己安全，你就这样。但你真正打仗，那不行。但，呃，李鸿章那就自告奋勇，毛遂自荐，我去吧，老师。我老师说，哎呦，行，敢作为，去吧。<咳>这当时李鸿章他并不是说朝廷给他拨多少钱，朝廷给他。呃，拨多少军队，你领着打去吧。他还没到，没那个资质，因为你当时他还是一个，一个，你还不不是朝廷的大员，你还不在其位，可以说。那当时他就回到安徽，他在老家呢，威望就对很高，而且安徽当时，呃，很多都是受这个义和团。受这个太平天国这样的不是义和团，受太平天天国太平军然后骚扰，怕被他们侵害，所以就呃自一个村子一个镇上吧结着结成自己结成这种联保，大家有事了相互相互来呃联保一下。所以他回去以后那。这些人马上就投靠，愿意投靠他的麾下，投靠到李鸿章的麾下。你带兵打仗是要花钱的，你是要用银子的。你当时没那个银子，你怎么办？你当时没银子，你就自己变卖府产呗，要么就是出去凑钱，出去拉赞助。但是很快，他这一万多人最后也是经过。和一个洋人叫戈登的关系搞得不错，在戈登的配合下嘛，你把苏州给打下，这然后，这才一下子进入到，呃，朝廷，包括进入到这个，进入到这国际的视野视线里。他最早，他是因为最早就是受益于这个洋枪洋炮，当当时。因为小时候他跟着两个广东道台，因为广东那时候最先成立的就是十三堂，这个就是主要负责的就是呃经营产经营这个外国通商这一块业务，跟着两个道道台，他想上英国的军舰上去看一看英国，到他说那可以呗，你就化化妆成这个水宠。所以他就化妆成随从，跟着上英国军舰转了一圈。那当时英国人，英国一个将领一看，两个英国道台呀，两个中国的道台，哎呀，奴颜屈膝，一副奴才相，嗯，见谁都点头哈腰，就那个奴才相了。见老百姓那横眉竖眼，嗯，见真正的强者那也一脸奴才相，你跟现在城管差不多。但是就看这个背后扮成仆人这这这个人就知道就是李鸿章，一看目光炯炯，不卑不亢，往那一一站，玉树临风。嗯、呃，还是就对他还是相当的高看，认为他是将来的人物。说人家是人都有见地的，都有眼力的。但的确，所以他经历过经历过就是和洋人最早的接触。他确实看到了洋人的这些东西，洋枪洋炮以及现在的科技，他真的认识到了中国现在已经和世界呀脱轨了，而且差距还真的不是一点半点。所以，他这是他为什么他一直都要坚定观念去搞洋务运动，这是正是基于他的一个认识，包括他也触访了欧洲很多国家。去看了，确实世界变动太大了。你当时他自己，嗯、呃，聪明绝对是有聪明才智。当时自己给慈禧还绘制了一个，呃，就是火车这样的地图，火车的机械传动图，他自己都能绘制。所以说,一说你，人才绝对，李鸿章绝对要算是，呃，一个人才。还有二十八分钟了，朋友们，咱们明天，嗯，今天话题讲讲不完，咱们明天呢，朋友们感兴趣，明天咱们接着聊，就当呃聊个闲篇呗。今天、呃、利用这两分钟时间呢，跟朋友们嗯、呃、插播个私货啊，私货，呃，这个也是应一些朋友们建议吧，就是我自己的。老母，因为我最早我跑业务，说也吃遍了太多的地方小吃。就当时我碰到这个老干妈的时候，我说老干妈什么呀、哎？结果没想到老干妈那么火，因为我尝过老干妈的辣酱，和我自己老妈做我老娘做的这个酱豆，我品尝了一下，嗯、哎，老干妈确实也好吃，但是我感觉我妈做的酱豆。也是好吃的地方特色，但是我还是更喜欢我妈做的这个酱豆，因为现在夏天来了，我们一年一季。今年呢，我就想把这一块，其实我早就想把这一块推广一下因为这个我认为的确是一个特色。你现在你看，我们传统很多特色的东西确实有很多很好，但是一旦工业化、商业化或者小商小贩化以后，你就。不好了，太多的工业添加，啊，工业盐都用进去了，包括卫生条件，啊，各方面。但真正的手工蜜制，这种手工做出来的，嗯，是很很不错的东西。所以我在我想把这一块分享给朋友们，嗯、呃，我就跟老母亲商量，今年我们就是做一千份河南酱豆，许昌酱豆，做一千份儿，做一千份儿，就现在就开始做了。现在叫煮豆子，然后打薄，然后五毛发霉，让它发霉，开始做酱。要加入西瓜啊、香料啊、呃等等，还、啊、最好还是里面再放点葡萄啊、呃、啊、这些东西，然后。要暴晒，暴晒一个多月、两个月，到九月，这个如果天好的话，到九月就可以出来了。这个呃，一年只能做一次，相当的不错。我在网上发起了一个这样的众筹预定，就是一千份儿，一份儿就是五十，五十，嗯，我这里边我折算了一下，材料成本、人工成本，以及我还要赚点小钱嘛，在一个。赚钱其实不是目的，目的就是我想做一个推广尝试，听一听朋友们的反应，因为我感觉是好的东西，嗯，我喜欢分享给大家，指不定这是也可以做成一个产业，嗯，朋友们关注我的微信订阅号战略哥或者战略哥的拼音都可以，然后点顶一下就可以啊看到。朋友们可以看一看，谢谢大家。